0: Bei Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Über Geld spricht man nicht? Ja, Wie oft habt ihr diesen Satz schon gehört? Also ich tatsächlich sehr häufig. Aber genau das tun wir heute. Wir sprechen nämlich Tacheles und über Geld. Genauer gesagt über New Pay. Also wie sieht Vergütung in der neuen Arbeitswelt aus? Und worauf kommt es an? Mein Name ist Alissa und ich darf heute zwei super spannende Gäste interviewen, nämlich Nadine Nobili und Dr. Johannes Zisike. Beide sind Experten in diesem Bereich. Nadine hat sogar schon ein Buch mit dem Titel New Pay – Alternative Arbeits- und Entlohnungsmodelle geschrieben und sitzt bereits an dem zweiten Buch. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von CoX, die sich ursprünglich mit der Gestaltung von Zusammenarbeit in Teams befasst haben, aber inzwischen liegt der Fokus klar auf dem Thema New Pay. Bereits seit sieben Jahren beschäftigt sie sich mit dem Thema der neuen Arbeit und war auch eine der Initiatorinnen bei der Filmreihe Augenhöhe. Ja und Johannes ist Manager und arbeitet seit 2016 bei EY in der Abteilung People Advisory Services Reward, kurz Pass Reward, falls das Wort später mal fallen sollte. Seine Hauptthemen sind Vergütung und Transaktionen und ihr werdet hören, dass die Projekte und Fragestellungen dabei wahnsinnig vielseitig sind. Richtig brennen tut sein Herz für Anreizsysteme, denn in diesem Bereich hat er sogar promoviert. Aber jetzt sollt ihr beide natürlich kennenlernen. Hallo Nadine und hallo Johannes. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Hallo. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. <lacht> Nadine, warum sollten wir uns denn heutzutage Gedanken über New Pay machen?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ich stelle sie vielleicht anders. Warum nicht? Also warum sollten wir nicht darüber sprechen? Was sind gute Gründe, über so Bedeutsames wie Gehälter bzw auch Vergütungsstruktur nicht zu sprechen? Und wenn man so genau nachforscht und nachdenkt, ähm, dann stelle ich fest, es spricht eigentlich ziemlich wenig äh, dafür, darüber nicht zu sprechen, weil wenn wir keine Transparenz haben und keine Nachvollziehbarkeit, wie, ja, wie Gehalt sich entwickelt, wie Gehalt sich bestimmt, dann ist da immer sehr viel Raum für Spekulation, für Mythenbildung und noch so viel mehr. Und das sind alles keine so schönen Dinge, wie ich finde, in der Organisation.
0: Ja, das stimmt total. Johannes, was fasziniert dich denn an dem Thema?
2: Also generell die Möglichkeit, über Vergütung das Verhalten zu steuern, zu motivieren. Das ist ein Thema, was mich sehr interessiert und das ich sehr spannend finde. Ich finde Transparenz, das wurde gerade schon genannt, ist ein sehr wichtiges Thema. Über Transparenz können wir es schaffen, auch Diskriminierung auszuräumen. Das ist auch eine der wichtigen Aufgaben und von daher, glaube ich, sollten wir mehr darüber sprechen.
0: Gut, dass wir es heute machen.
1: Nadine, wie bist du denn zu diesem Thema überhaupt gekommen? Ja, also du hast ja schon im Eingang erzählt, dass ich aus einem ganz anderen Bereich komme, beziehungsweise mich vor allem bewegt, wie Menschen zusammenwirken in Organisationen, wie sie zusammenarbeiten und was es braucht in einer, ja, einer Zukunft für die Zukunft der Arbeit, dass wir gut miteinander in kooperativen, in kollaborativen Settings sind. Und wir saßen zu dritt zusammen zusammen. Ähm, am Küchentisch, die Stefanie Hornung, Sven Franke und ich, und wir haben uns die Frage gestellt, worüber wird denn in der New Work Bubble nicht gesprochen? Also was ist da vielleicht auch immer noch ein Tabu? Weil wir auch vorhatten, ein Buch zu schreiben, wir wollten gemeinsam was, was angehen und haben gedacht, na ja, also wir sollten uns vielleicht auch ein Thema rausgreifen, was noch keiner so auf dem Schirm hatte. Und da mussten wir dann gar nicht lange überlegen und haben dann festgestellt, ja, über Gehalt wird auch in der neuen Arbeitswelt viel zu wenig gesprochen. So kamen wir zu dem Thema über Neugier und darüber, wie wir auch vielleicht das ein oder andere Tabu brechen können in dem Bereich. Hier ja, ist ja auch interessant. ne? Also ich hatte es ja gerade in der Einleitung gesagt, über
0: Geld spricht man nicht, dass sich das dann da auch widerspiegelt und dass es bei dieser ganzen New Work Debatte zu Beginn ausgelassen wurde. Sollte sich denn eurer Meinung nach jedes Unternehmen mal Gedanken machen über das eigene Vergütungsmodell und das auch hinterfragen?
2: Ähm, generell sollte sich jedes Unternehmen immer wieder regelmäßig die Frage stellen, ob die Vergütungsmodelle, die in dem Unternehmen implementiert wurden, ähm, sinnvoll sind, ob sie noch zeitgemäß sind, äh, ob sie angemessen sind und ob sie vor Dingen die richtigen Anreize setzen. Ähm, denn auch da ist es so, im Laufe der Zeit verändern sich Unternehmen, es verändern sich aber auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter, es verändert sich auch die Ziele der Unternehmen und am Ende des Tages ist Vergütung ja ein Instrument, im Prinzip das zusammenbringen soll, die Bedürfnisse der Mitarbeiter, die Ziele der Unternehmen und das Gesamte vor einer Unternehmenskultur, vor dem Hintergrund einer Unternehmenskultur. Da sich alles drei verändern kann, sollte man auch regelmäßig die Vergütungslandschaft hinterfragen.
1: Nadine, du hast bestimmt noch eine Ergänzung. Du wolltest ja auch gerade was sagen, oder? Ja, genau. Immer wenn Johannes sagte schon jetzt äh, öfters das Thema, ja, wozu kann man mit Menschen motivieren und kann das äh, kann ein Anreizsystem geschaffen werden? Da muss ich immer wieder so ein bisschen, ja, äh, nicht direkt. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, schmunzeln. Nein, es ist eher so, dass es sich mich schon fast auch so ein bisschen triggert, weil ich davon überzeugt bin, dass Menschen von sich aus, äh, aus sich heraus eine Tätigkeit in einer Organisation angehen, weil sie da etwas bewegen wollen, weil sie ihre Aufgabe auch gut tun wollen. Und ich glaube, ich schaue deshalb auch ein bisschen anders auf das Thema Vergütungsstruktur. Ich glaube, wir setzen einen Rahmen mit einem Entlohnungsmodell, angefangen von der Art und Weise, wie wir Prozesse ausgestalten. Also wie ist der Prozess gestaltet? Was was stecken da auch an Glaubenssätzen dahinter? Und was an Kultur in der Organisation steckt da auch dahinter in dem Umgang miteinander? Und dann eben auch beim Aspekt ähm, der Kriterien die Vergütung bestimmen. Was wird denn in der Organisation ähm, entlohnt und damit belohnt? Und welchen Rahmen setzen wir damit? Und äh, passt das zu der Art und Weise, wie Zusammenarbeit in die Zukunft gerichtet wird? Also wo, woran man sich orientiert oder passt es eben auch nicht? Und ich glaube, das sind auf der einen Seite die Prozesse, die wir anschauen müssen und was sich in den Prozessen widerspiegelt, an Kultur, an, aber auch an Glaubenssätzen, aber dann eben auch bei, bei den Kriterien. Um das vielleicht mal so ein bisschen m, konkreter zu machen, wir sind aktuell in einer Organisation, da sagte eine Führungskraft in einem freiwilligen Team, mit dem wir gerade ihre Entlohnungsmodelle neu gestalten, sagte zu mir, weißt du, Nadine, in unserem Team entscheide ich nichts mehr alleine. Ich bin derjenige, der Entscheidungen zwar vorbereitet, aber vor allem auch den Entscheidungsprozess moderiert. Der einzige Aspekt, wo ich wirklich alleine entscheiden muss, ist das Thema Gehalt, Gehaltserhöhung, Gehaltsbestimmung am Anfang, wenn jemand ins Team kommt. Und das fühlt sich für mich so unstimmig an, weil ich da auf einmal, ja, wieder alleine entscheide beziehungsweise entscheiden muss. Und das passt eigentlich gar nicht mehr in unser Setting, wie wir sonst gemeinsam agieren. Und da sieht man schon, es geht nicht nur darum, wie ist das Entlohnungsmodell im Sinne von Kriterien, was sorgt für, eine, für, für, die, für die Gehaltshöhe, sondern eben auch bei den Prozessen sehr bedeutsam. Was ist stimmig zu der Art und Weise, wie eine Organisation ähm, ja, diese Prozesse auch aufsetzt? Das ist spannend, dass du das sagst, weil tatsächlich wollte ich
0: dich als nächstes oder euch als nächstes fragen, nach welchen Kriterien sich denn ein Gehalt bemessen sollte und wie stark die jeweils gewichtet werden. Wenn du jetzt aber sagst,
1: es ähm, geht ja nicht nach Kriterien, wie bemisst sich denn dann so ein Gehalt? Nein, es ist schon auch der Aspekt natürlich, dass, dass wir schauen müssen, was definiert die Höhe von Vergütung, aber eben auch die Prozesse nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Ne? Also wie ist eigentlich, wie, wie finden Entscheidungen statt, wie wird der Prozess gestaltet und noch mal um so vielleicht mit mit so einem mit so einem Wort zu beschreiben, wenn ich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, was in dieser Organisation angestrebt wird oder auch eigentlich Teil der Kultur ist, wie müssen dann Prozesse gestaltet sein, aber wie müssen auch dann Kriterien gestaltet sein, so dass es eben auch stimmig für die Kultur ist? so dass eben durch ein Entlohnungsmodell und die Prozesse darum nicht eine Spannung in der Organisation entstehen, im Sinne von Spannungsfeldern, sondern dass idealerweise das Ganze eben auch die Art und Weise, wie zusammengearbeitet werden soll soll im Sinne von kultureller Ausrichtung dann auch stimmig dazu passt. Und da sind wir dann auch bei dem Thema Kriterien. Welche Kriterien bestimmen denn wie Zusammenarbeit oder auch Wertschöpfung erfolgreich ist und an was messen, haben wir es bislang festgemacht, da sage ich mal so ein Stichwort Qualifikation, Berufsabschlüsse oder eben auch Zertifikate, ist das noch zeitgemäß und wenn ja, in welchen Bereichen und wo vielleicht aber auch nicht und auch das zu hinterfragen, mhm. vielleicht so viel von meiner Seite.
2: Ja, also ich glaube, da steckt ganz viel drin, dass ich sehr ähnlich sehe, deswegen war bei mir vorhin das Thema Kultur im Rahmen der Kultur, ich glaube, das Ganze muss ein ganzheitlicher Ansatz sein, also Vergütung als ganzheitlicher Ansatz, nicht nur äh, einzelne Instrumente davon betrachten, sondern wenn man etwas anpassen möchte, verändern möchte, ähm, muss das passen zum Unternehmen, zur Unternehmenskultur, ähm, beispielsweise zu einer kooperativen Unternehmenskultur. Ähm, Zurückkommen kurz zu diesem in intrinsischen, extrinsischen Effekt, das sehe ich vieles auch ganz genauso. Ich glaube auch, dass im Optimalfall ähm, die intrinsische Motivation überwiegt. Ich glaube aber, ein großes Thema und dass es auch eine Schwierigkeit ist, wenn die intrinsische Motivation vorhanden ist, aber extrinsisch das nicht zu spüren ist, man also merkt, dass man im Prinzip nicht die Vergütung bekommt, die man eigentlich erwarten würde, dann ist das auch für die intrinsische Motivation hemmend. Also von daher, in der optimalen Welt sind wir alle so intrinsisch motiviert in den Jobs, die wir machen, dass die extrinsische Motivation quasi an zweiter Stelle kommt. Es ist allerdings häufig der Fall, oder wir beobachten das sehr häufig, dass fehlende extrinsische Motivation dann auch die intrinsische Motivation einbremst und man keine Wertschätzung mehr vielleicht über diese extrinsische Motivation erhält. Und von daher bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Also wie gesagt, die Kultur ist eine ganz wichtige Rolle, aber ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von intrinsischer und extrinsischer Motivation. Und nur die intrinsische Motivation irgendwie zu pushen, ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht.
0: Also haben wir hier ein ganz kleines Spannungsfeld. Was sagt ihr denn, wie wichtig ähm, das Thema Gehaltserhöhung ist also oder generell eine Gehaltserhöhung zu bekommen? Ja,
2: generell, für, für meine Begriffe, spricht nichts gegen eine Gehaltserhöhung. Ähm, aber gleichzeitig ist die Frage, was kommen denn für Aufgaben dazu? Äh, wenn eine Gehaltserhöhung damit einhergeht, dass man schlagartig deutlich mehr Aufgaben bekommt, ähm, deutlich länger arbeiten muss, jetzt mal als Beispiel viel mehr Überstunden leisten muss, dann ist die Frage, ob das die Idee einer Gehaltserhöhung ist. Ähm, das, ist das würde ich mal in Frage stellen.
1: Donadin? Ja, ich, ich finde es auch ganz spannend, Johannes, dass du auch gerade noch mal gefragt hast, was ist denn die Funktion der Gehaltserhöhung? Also ich glaube, das ist auch nochmal was, was sich auch jede Organisation wirklich überlegen sollte. Was wird denn, also was wollen wir denn mit einzelnen Maßnahmen? Und dazu würde ich jetzt mal auch eine Gehaltserhöhung zählen. Was wollen wir damit erreichen? Was was soll danach entstehen? Was soll sich verbessern? Und ich stelle fest, dass, ähm, dass es oft in Organisationen oder auch in menschlichen Gruppen ja vor allem auch darum geht, ne, also auch sich zu verorten. Also wo stehe ich? Das merken wir auch immer wieder, wenn wir mit, äh, mit Organisationen, Arbeiten, das es sehr relevant ist, nicht nur also wo stehe ich absolut, sondern wie stehe ich auch relativ und ich glaube auch gerade dieser Gruppenvergleich ist oft bedeutsamer wie die absolute Zahl und was ich in manchen Organisationen eben auch dann beobachte, wenn wir gerade auch so jährliche Rhythmen haben, die in vielen Organisationen sehr präsent sind, dann ist für mich die Frage, wird jetzt ein, also wird jetzt ein Ritual vollzogen und ich brauche die Gehaltserhöhung, um dran zu bleiben an der Gruppe? oder auch Teil der Gruppe oder es muss sich ja etwas entwickeln, ansonsten läuft was schief. Also da sehe ich, dass Gehaltserhöhung ganz oft eine Funktion wahrnehmen, also der Verortung, wie entwickle ich mich weiter und ich damit aber eben auch immer eine zusätzliche Kosten habe, also in der Organisation, wenn ich mich immer frage, ist es auch wirklich, geht es den Menschen wirklich um das Mehr an Geld oder geht es darum, dran zu bleiben an dieser gehaltlichen Entwicklung? Und ich glaube, ich sehe jetzt auch so ein paar Organisationen, die überlegen dann eben auch, ja machen wir beispielsweise so einen jährlichen Prozentsatz äh, Inflationsausgleich, wenn sie beispielsweise nicht am Tarif angebunden sind, um einfach auch so ein bisschen Druck rauszunehmen.
2: Und auch Feedbackgespräche können in Zukunft dann anders aufen. Also ich glaube, generell sehen wir sehr häufig, dass Feedbackgespräche heutzutage Gehaltsgespräche sind, wo wirklich über das Gehalt diskutiert wird und eine fehlende Gehaltserhöhung irgendwie als Kritik wahrgenommen wird. Wenn wir das Ganze davon entkoppeln, das ist eine Möglichkeit, können Feedbackgespräche deutlich mehr über tatsächliche Leistungen der vergangenen Zeit gehen als nur über die reine
0: Gehaltsdiskussion. Das finde ich echt einen spannenden Punkt. Was würdet ihr denn auch sagen, wie hoch so der
1: Schmerzensgeldanteil ähm, beim Gehalt von vielen Mitarbeitern ist? Ja, das finde ich eine schöne Frage, Lisa. Ja, Schmerzensgeld. Ne? Ich glaube, das, das kann nur jeder für sich selber beantworten, wie hoch sein individueller Anteil am Schmerzensgeld in seinem Gehalt ist. Und ich glaube, das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Und ich glaube, das ist auch eine bedeutsame Frage, gerade wenn wir auch mit Menschen darüber sprechen, wie sich ihr Gehalt entwickeln soll. Was ist das, was dahinter steckt, also geht es um eine berufliche Entwicklung oder bin ich in meinem Arbeitsumfeld vielleicht unzufrieden und denke, über eine Gehaltserhöhung wird da so ein gewisser Schmerz kompensiert? Dann würde ich eindeutig sagen, bitte kein Schmerzensgeld bezahlen, sondern an den Themen arbeiten, die den Schmerz verursachen, weil wir alle wissen, aufgrund vieler Studien und eigener persönlicher Erfahrungen, so eine Gehaltserhöhung der Effekt, der ist spätestens nach einem halben Jahr wieder ja, weg. Es sei denn, es ist wirklich eine. Also ich habe davor ganz schlecht verdient und habe jetzt eine deutliche Verbesserung und habe einen größeren, wirklichen Freiraum gewonnen.
2: Ist auch ein bisschen die Frage, über welche Art von Schmerzensgeld wir sprechen. Also ist es ein, vielleicht ein gefährlicher Job, also eine Gefahrenzulage ist ein anderes Schmerzensgeld äh, als ein schlecht angesehener Job zum Beispiel, der teilweise auch, ähm, wo die Unternehmen dann auch nur Mitarbeiter finden, wenn sie sogenannte Schmerzensgeld bezahlen. Ähm, oder ist es tatsächlich äh, der von dir gerade, Nadine, genannte unliebsame Job, den ich eigentlich nicht gerne mache, aber damit ich ihn weitermache, ähm, muss man mir halt mehr Geld bezahlen. Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren, über welche Art von Schmerzensgeld wir sprechen. Für manche Jobs ist es möglicherweise nicht. Nicht zu vermeiden, weil man sonst keine Mitarbeiter bekommt als Unternehmen. Für andere Jobs, und da hast du ein gutes Beispiel gerade schon gebracht, sollte man sich eher hinterfragen, ob das wirklich dieses Schmerzensgeld und wie du schon sagtest, diese kurzfristige Wirkung von Geld als Motivation, ob das dann noch eine sinnvolle, ein sinnvoller Ansatz ist.
1: Darf ich da noch mal kurz rangehen? Weil ich finde das, also find das total spannend, Johannes, so diese unterschiedlichen Blickweisen danken da auch noch mal für deinen Blick. Und das ist, Alisa, auch warum ich glaube, dass wir anfangen müssen, offener über Gehalt und Gehaltsentwicklung zu sprechen, um genau herauszufinden, um was geht es. Ne? Und dann kann man, so, so wie Johannes jetzt auch gerade sagte, vielleicht das eine nicht, nicht verändern, weil ne, das ist vielleicht der unliebsame Job, der irgendwie gemacht werden muss, aber dann habe ich da auch eine andere auch Anerkennung, auch in so einem Gespräch zu sehen. Ja, ich weiß, du bist in einer schwierigen Situation und genau, ja, auch das dann zu sehen und nicht sich nur auf die Gehaltsfrage zu fokussieren und da, das aus, also darauf, nur dahin zu schauen, sondern eben auch, was damit verbunden ist. Und allein damit, finde ich, ist man schon in einem ganz anderen Gespräch, ähm, als wenn man nur über das Geld an sich und die Gehaltserhöhung spricht und ich lass uns das ganz schnell hinter uns bringen, am besten. Gibt es denn Trends, die ihr beobachtet bei den
0: Vergütungssystemen?
2: Ja, wir sehen zwei ganz klare Trends über alle Unternehmen hinweg. Ein Trend Zurzeit ist äh, bei, der bei den Vergütungszielen weg von Individualzielen hin zu kollektiven Zielen. Das heißt nicht mehr nur das Messen einer Individualleistung, sondern das Messen von Gruppen, Abteilungs- oder Unternehmensleistungen oder Ergebnissen. Hm, das ist nicht für jedes Unternehmen gemacht. Das ist, gilt mal wieder, es ist nicht one size fits all bei der Vergütung. Ähm, aber im richtigen Rahmen kann das gerade innovationsfördernd sein ähm, und führt auch dazu, dass man mal Sachen ausprobiert äh, und auch mal Fehler als sich eingesteht und auch mal Fehler macht was man auch machen sollte. Das wird gefördert, indem man sagt, man vergütet oder man, die Ziele sind kollektiv gesetzt. Der zweite Trend, den wir sehen, ist eine Flexibilisierung der Vergütung. Das heißt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flexibel über ihre Vergütungsgestaltung entscheiden dürfen. Das heißt beispielsweise über die Benefits, das so ein bisschen, die passt sich oder flexibilisiert die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Spannend. Nadine, siehst du das auch so oder gibt es bei dir noch andere Trends?
1: Nee, ich kann das, kann das auf jeden Fall unterschreiben mit den Kollektivzielen ähm, und auch mit dem, mit dem Bedarf an Flexibilisierung, um da auch besser auf Lebensphasen auch reagieren zu können, beziehungsweise dass, ja, dass ich als Mitarbeitender als Mitarbeitender da auch die Möglichkeit habe, wirklich auch mitzugestalten. Und ich glaube, das ist eben allgemein ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, wie findet denn Partizipation statt, wenn ich hin, mich entwickelt zu einem kollaborativen, äh, kooperativen Setting in der, innerhalb der Organisation und darüber hinaus. Und was ich eben jetzt feststelle, ich glaube, das sieht man auch an gesellschaftlichen Trends, ist auch de, dieser Bedarf und das Nachfragen nach, ja, wie kommt es denn überhaupt auch zu meinem Gehalt und wie entwickelt es sich? Also ich habe das Gefühl, auch Mitarbeiter werden durchaus kritischer in Organisationen, wo sie das Gefühl haben, ich kann nicht nachvollziehen, was da passiert, sei es prozessseitig oder auch von den Kriterien. Ein ganz, ja, und ich glaube, das ähnliches beobachten wir gerade auch in unserer Gesellschaft. Und ein anderer Aspekt der gar nicht mehr wegzudenken ist, es ist das Thema die Zeit, Zeit als neue als neue Währung. Also auch da eine stärkere Flexibilisierung hinzu. Ich kann meine Arbeitszeiten nicht nur frei gestalten, sondern auch immer wieder unterschiedliche Commitments abgeben. Und ähm, das in, in allen ja, Unternehmensgrößen und über alle Branchen hinweg. Wahnsinn, ja. Ein riesengroßes Thema in dem ganzen
0: Zusammenhang war ja auch oder ist seit langer Zeit das Thema Gender Pay Gap.
1: Wie ist es denn da? Hat sich da inzwischen eurer Meinung nach was verändert? Naja, wenn wir auf die, auf die Zahlen schauen, auf den Gender Pay Gap, so wie er kommuniziert wird, äh, da tut sich nicht so wirklich viel. Was sich aber auf jeden Fall tut, äh, ist das Bewusstsein, das sich verändert hat ähm, im Hinblick darauf, ähm, dass immer mehr Organisationen, also zumindest mit denen wir arbeiten, auch fragen, hm, haben wir da eine, eine Thematik, also durch beispielsweise ein Gender Bias, also durch geschlechtsspezifische Vorurteile, die uns gar nicht so bewusst sind und lasst uns da mal genau hinschauen, also von dem her eine höhere Sensibilität und ich sehe auch, ich bin selbst Gründerin, Initiatorin eines virtuellen Frauennetzwerks und auch da sehe ich eben auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein Bewusstsein, was sich bei Frauen, aber eben auch ein Bewusstsein bei Männern bei diesem Thema entwickelt hat, dass da etwas ist, was wir angehen müssen, auch gesellschaftlich.
2: Ja, würde ich unterstützen. Also das sehe ich ähnlich. Ich glaube, trotzdem ist es halt noch sehr viel zu tun, wie du eigentlich auch schon gesagt hast, Nadine. Ich glaube, der erste Ansatz zum Beispiel war das Entgelttransparenzgesetz, wo man gesagt hat, okay, man möchte eine höhere Transparenz schaffen. Aber genau an diesem Gesetz sieht man beispielsweise, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Also man darf ja aufgrund des Entgelttransparenzgesetzes Arbeitgeber, wenn der Arbeitgeber eine entsprechende Größe hat und, und jetzt kommt der springende Punkt, man entsprechend viele Personen, Mitarbeiter im Unternehmen hat, die die gleiche Tätigkeit ausführen, ähm, quasi fragen, ob man mit seiner Tätigkeit, diskriminiert mit seiner Vergütung diskriminiert wird oder nicht, oder quasi das herausfinden. Ähm, da sind aber relativ viele hohe Hürden drin und das ist noch gar nicht so präsent. So, Das sind ein an verschiedenen Stellen einfach noch mehr Transparenz geschaffen werden muss. Und ich glaube, und ich habe im Vorfeld mit verschiedenen Leuten gesprochen, genau zu dem Thema, weil ich mir dachte, dass wir das heute thematisieren werden. Und ich glaube, dass die, die, das Gros der Leute sagt immer noch, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einfach noch nicht so weit vorangeschritten ist. Und dazu noch die Rolle, die unterschiedlichen Rollenbilder noch zu sehr in den Köpfen verankert sind, als dass wir von heute auf morgen das abstellen können.
0: Ich würde jetzt gerne mal die Chance nutzen, weil jetzt haben wir dich, Johannes, als Experten auch dabei für das Thema Vorstandsgehälter und das ist ja auch immer so eine riesengroße Blackbox und wenn es thematisiert wird, dann werden nur die enormen Summen ähm, thematisiert und da gibt es dann große Schlagzeilen. Wie bemisst sich denn so ein Vorstandsgehalt und was ist da alles drin?
2: Typischerweise können wir relativ viele Informationen heranziehen bei gelisteten Unternehmen. So, das heißt, ein gelistetes Unternehmen, DAX, MDAX, SDAX-Unternehmen, die großen Indizes in Deutschland, ähm, veröffentlichen ähm, Geschäftsberichte und in den Geschäftsberichten veröffentlichen sie auch ähm, Vergütungsberichte, die darüber berichten, ähm, was sind bei uns die einzelnen Vergütungskomponente. So, das typische Vorstandsgehalt setzt sich zusammen aus einem Fixgehalt, ähm, einem jährlichen Bonus, also ein Short-Term Incentive, einem langfristigen Bonus über drei bis fünf Jahre und noch ähm, Nebenleistungen. So, das ist das Klassische. Ähm, du hast die Transparenz angesprochen. Transparenz ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, es wird sich dort in nächster Zeit sehr viel tun. Das heißt, diese Aussage, die wir in den Zeitungen immer lesen, ist, derjenige verdient hier 10 Millionen und derjenige verdient 9 Millionen. Ist das denn überhaupt fair und angebracht? Ähm, wir werden eine deutlich größere Transparenz bekommen aufgrund der Shareholder Rights Directive. Das ist das... Ähm, die Umsetzung dazu in Deutschland, also das ist eine europäische Richtlinie, die jetzt in Deutschland ins Gesetz gebracht wird und im kommenden Jahr dazu führen wird, dass wir, ähnlich wie es schon in den UK länger ist, Say-on-Pay erleben werden. Das heißt, auf Jahreshauptversammlungen dürfen Aktionäre darüber abstimmen, über sowohl die Vergütungspolitik wie auch die Vergütungshöhen der Vorstände. Das wird dazu führen, dass da viel offengelegt werden muss und dass man auch, deutlich mehr, und das wird der Trend sein, den wir sehen werden, die Vergütungsziele oder die Ziele des Vorstands an die Ziele der Aktionäre anpassen wird. Es ist Deutschland so, dass sie gesagt haben, das Ganze wird nicht bindend sein. Das heißt, wenn die Jahreshauptversammlung gegen ein Vergütungssystem stimmt, wird es nicht automatisch dazu führen, dass der Vorstand nicht diese Vergütung erhält. Aber nichtsdestotrotz muss im kommenden Jahr erklärt werden, wie auf das Votum der Mitglieds- oder der Jahreshauptversammlung reagiert wurde. So, also von daher wird es werden wir in Zukunft eine höhere Transparenz haben. Wir werden Ziele haben, die deutlich näher an den Aktionären ausgerichtet sind. Und das wird spannend zu beobachten sein, wie die Unternehmen darauf reagieren.
0: Ja, unbedingt. Vielen Dank, dass du das auch mal erläutert hast und so ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht hast bei dieser Thematik. Ich möchte gerne noch mal mit euch Tacheles sprechen und vor allem einen Anreiz geben an Unternehmen, die sich jetzt wirklich damit auseinandersetzen ähm, und mal ihr Vergütungsmodell hinterfragen. Was sind da denn so typische Stolpersteine und äh, welche Tipps habt ihr für diese Unternehmen?
1: Also Stolpersteine, die ich immer wieder sehe, ist so erstes Mal die, die Angst. Oh, oh Gott, oh Gott. Äh, wenn wir dieses Thema angehen und mehr Transparenz wagen, ja, äh, was passiert dann und was wird da vielleicht, was zeigt sich da oder was wird da auch offengelegt? Und da muss ich einfach sagen, ja, ähm, jede Organisation hat Historie und jede Organisation hat aber auch Entscheidungen getroffen, ja, mit, ja, aus guten Gründen gewisse Entscheidungen getroffen, sagen wir es mal so oder fassen wir es so. Und ich glaube, ähm, zu sehen, dass wir in der Gesellschaft leben und in der Kultur leben, wo, das, wo es immer bedeutsamer wird, dass Menschen nachvollziehen können, wie Entscheidungen zustande kommen. Und wenn sie das nicht tun können, ähm, ja, sich Gedanken machen und zu, zu irgendwelchen Alternativen kommen, was wir gerade ja in, in den unterschiedlichsten Bereichen sehen, dann glaube ich, ist einfach das Thema Nachvollziehbarkeit und Transparenz in diesem Sinne unheimlich bedeutsam und wertvoll, auch wenn ich gerade Mitarbeiterengagement eben auch stärken will und ähm, aufzeigen will, ja, es ist gut, dass du dich hier bei uns einbringst. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, erstmal so die Erkenntnis, wir brauchen eine Nachvollziehbarkeit bei diesen Themen und äh, wenn wir gleichzeitig Kooperation und kollaborative Settings stärken wollen, auch dann zu überlegen, ja, wenn wir schon an unser Entlohnungsmodell gehen, ähm, wollen wir das dann wirklich hinter verschlossenen Türen machen, wollen wir das, ähm, ja, in, dass es eine Blackbox bleibt, wie auch das ganze System entsteht oder sind wir mutig und sagen, okay, wenn wir Kooperation an der einen Seite wollen, dann müssen wir eben auch in diesem Bereich mehr wagen hinzu beispielsweise freiwilligen Teams Menschen, die mitgestalten wollen an dem Vergütungsmodell beziehungsweise auch an den Themen, die gerade virulent sind dann beim jeweiligen Entlohnungsmodell. Und da muss ich einfach sagen, oft hilft es schon einfach das, erstmal transparent zu machen, so wie es ist und darüber gut zu kommunizieren und die Menschen, die am Ende entscheiden und die in Kommunikation sind, mit den Mitarbeitern auch gut einzubeziehen und auch zu hören, was brauchen die, um über das Entlohnungsmodell gut zu informieren und auch es gut ja ins Leben zu bringen.
2: Ja, ich glaube, so eine Vergütung kann man auch nicht von heute auf morgen einfach mal anpassen oder ändern und dann erwarten, dass sich dadurch irgendwie das ganze Unternehmen gleich verändert. Das ist glaube ich, ein ganzheitlicher Ansatz, völlig richtig. Man muss transparent sein, viel kommunizieren und ähm, wenn man eine kooperative oder sagen wir mal, ein kollektives Vergütungssystem implementieren will, dann muss man eben genau, wie Nadine gesagt hat, auch ein kooperatives Unternehmensumfeld schaffen. Ähm, und für mich ein wichtiger Punkt ist, wenn wir, wir können nicht an einer einzelnen Stellschraube drehen bei der Vergütung. Das heißt, wenn wir uns als Beispiel jetzt irgendwie ESG-Ziele setzen möchten, und das schreiben wir uns in die Unternehmensstrategie, dann hilft es nichts zu sagen, wir vergüten den Vorstand anhand von ESG-Zielen, sondern da müssen diese Ziele halt durchkaskadiert werden. Da muss geschaut werden, okay, welche Ziele konkret kommen dann für den Vorstand heraus, welche Ziele kommen für die nächste Führungsetage raus, bis runter zu den unterschiedlichen Mitarbeitern und auch ganzheitlich das Vergütungssystem anpassen.
0: Ich danke euch für ganz herzlich für diesen guten, guten Input und ich denke mal, da können ganz viele Unternehmen auch was mit anfangen und gerade diese Stolpersteine dann auch ähm, umgehen. Wir sind leider schon am Ende. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir hier ähm, noch Ewigkeiten weitersprechen können, weil dieses Thema so umfangreich und ja natürlich auch jeden betreffend ist. Ich möchte aber gerne nochmal zum Abschied von euch wissen, wenn wir ähm, eine Stadt haben und in dieser Stadt werden jetzt zwei Plakate aufgehangen. Eins von dir, Nadine, und eins ähm, von dir, Johannes. Was würde da draufstehen? Was wäre eure Key-Message, die ihr gerne transportieren
1: möchtet? Gute Frage. Ein, ein Keyword. Seid mutig, sprecht über Gehalt. <lacht> okay.
2: Ähm, mein Text ist vielleicht für ein Plakat zu lang, aber ich habe mir überlegt, äh, bei der Vergütung gibt es keinen One-Size-Fits-All-Ansatz mehr. Sie muss versuchen, die Bedürfnisse der Mitarbeiter sowie die Unternehmensinteressen unter einen Hut zu bekommen.
0: Ja, perfekt. Und gibt es ansonsten noch etwas, was ihr unseren HörerInnen
1: mitgeben möchtet?
2: Sprecht über euer Gehalt, wenn ihr es dürft. <lacht> Transparenz <lacht> ist wichtig. Ähm, ja.
1: Da könnte ich jetzt schon wieder aufmachen. In Deutschland darf man das gar nicht verbieten, über, über Gehälter zu sprechen, nur weil es im Vertrag steht. Das ist nicht unbedingt ein Vertragsbestandteil, der auch Bestand hat. Ja, äh, seid kritisch mit euch selbst, was euch bei dem Thema umtreibt, beim Thema Vergütung und ja, sprecht. Sprechen, sprechen hilft. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht,
0: mit euch über das Thema Geld zu sprechen, auch wenn das in Deutschland wirklich untypisch ist. Und ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema. Ihr habt unsere HörerInnen jetzt auch gerade ermutigt, über dieses Thema zu sprechen und sogar darauf hingewiesen, dass es erlaubt ist. Und ähm, liebe HörerInnen, wenn euch das Thema jetzt genauso gut gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Ihr könnt natürlich auch einen Kommentar da lassen und diese Folge gerne an eure Bekannten und Freunde und Kollegen weiterleiten. Und wenn ihr in der Zwischenzeit noch irgendwie eine Frage habt oder auch einen Themenvorschlag, dann schreibt uns doch gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.de.ey.com. Und in diesem Sinne möchte ich mich jetzt ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Danke für eure Ansichten. Danke, dass ihr so viel Licht ins Dunkel gebracht habt. Gerne.
2: Gerne, vielen Dank.
0: Macht's gut, ihr beiden. Ciao. Das war EY Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen.